0: Så mina damasker, hermeliner och allt annat löst folk. Säger vi välkomna till denna podd som heter NFL. Med Gnistan. Och skeriffen. Gnistan Olsson via Skype idag. Eh, det mm -hmm. blev en liten, vad ska man säga, dels en budgetlösning och dels en tidsoptimerad lösning för att vi har... Den här veckan har varit jävligt körig, i alla fall för mig, som har varit... Eh, om jag säger så här, min näsa har varit lika röd som Houston Texans tröjer.
1: <laughs> men min har varit likadan alltså jag har legat hemma nu både igår och idag och bara med. med, alltså det har varit som ett berg av alltså näsdukar med så mycket snor i så du, alltså du, du, du kan inte ens tänka dig det är som, tänk, tänk dig liksom att man tar så mycket gelé som möjligt som man bara hittar i matbutiken och så smälter man ner det och så bara slänger man ner i massa papper ungefär så det har det sett ut det har varit så vidrigt
0: jag tror ju att när du har beställt online pizza och du har ringt på dörren- när de, har, när de har öppnat, då tror jag att de har trott att det är annat än snor i de där servetterna.
1: <laughs> ja, det kan, kan vara. Men som, som tur är så ser man inte sovrummet eh, från ja, dörren då. Men nej, det har faktiskt bara varit snor. Du... Så det har inte varit nån, någonting annat.
0: Skulle du ha ett svep, Olsson, innan vi kör in <laughs> Ja, tycker jag. jag. måste bara säga, chefen, en
1: sak- det roliga är att det blir en budgetlösning när du har gått och spenderat pengar på att köpa en ny telefon som ska vara lite flashigare än din gamla. Så blir det alltså en budgetlösning istället där vi inte kan göra podden på vanligt sätt. Så bear with us om det är dåligt ljud.
0: Nej, så här. Är det här. Jag har förlängt mitt abonnemang och då får man automatiskt en ny telefon som funkar. Men det var ju
1: klantigast du kunde göra, Scheriffen. Det mm -hmm. har
0: vi ju allihopa. Ja, men det ligger säkert ja. någon adapter eller något i lådan som jag inte har hittat. <laughs> ja, men jag, jag kollar på den här kommer hem. Nu kör vi! Ja, kör vi. Så här vi förra veckan: Det var väntat att ett formstarkt Houston skulle tvåla till ett vinklipp Dolphins. Det var väntat att ett obesegrat Rams skulle dra det längsta stråt i matchen mot Packers. Det var väntat att Adam Thielen i Vikings skulle bli historisk. Och det var väntat att Philadelphia skulle lämna London med en seger i bagaget. Och det var väntat att Patriots, Chiefs, Bears och Steelers knep nya segrar. Det man däremot inte kunde se i sin kristallkula var att Arizona skulle vända ett underläge till seger i matchen mot 49ers. Och att ett lag som redan överglänst fjolårets prestation med 300% skulle göra sig av med dess coach. Det kommer Olson Olsson in på snart, gissar jag. Det var heller inte väntat att vissa slutspelsjagande laget tradat iväg tongivande spelare mot skit och ingenting. Olsson kommer nog in på det också. Så över till Olsson. <laughs>
1: Tack! Men det var ju inte så jävla väntat, skriffen. Jag i och för sig hade ju väntat att just Arizona Cardinals skulle vinna den här matchen. Det hade jag ju sagt, det var lätta pengar. Du som följde mitt lilla råd har ju förmodligen skrattat din väg till banken. Och samma sak om du nog tog på Seattle Seahawks. Men det var ju inte helt givet att Los Angeles Rams skulle vinna den här matchen. Utan allting handlar ju då om den här fumble i slutet. För annars tror jag att Green Bay Packers hade kunnat leda bollen ner och kunna sparka in det avgörande field goalet För att matchen slutade ändå bara på två poängst i Ja, Det var väntat. Ja, precis. Det var väntat ser du nu. Du bara så här, Förra veckan. Ah, ja, men det som inte är helt väntat. Det är om Rams kommer vinna med 34-0. Eller om det blir
0: 44-0. Så lät det på dig förra mm. veckan, Det handlar om att vinna så... Olson. Och det var Rams. Men nu snackar vi inte om det här, utan vi snackar om vissa moves, tycker jag. Vi kör, vi kör ingen. You're oh, gonna feel that ball.
1: Promise you, I'm gonna feel
0: it. We yeah. good. Yeah.
1: Yeah. Thanks for having me. Yeah. 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 We, good. We good. We good. Oh, it's thrown out of bounds. Over on the far side. and There's a couple of dirty flags. This is totally out of control.
0: Here comes Gnistan Olsson from the south of Sweden, Växjö. Jajamän. Yeah, yeah, eh, Hugh Jackson, sparken från eh, Cleveland Browns. Vad känner du spontant där?
1: Mm, jag känner att jag kommer komma till den punkten lite senare, så uh, bear with me. Uh, vi avvaktar här lite skeriffen. Men jag kan säga så här. Nick Mullens i uh, nattens match, odraftad oh, från 2017 och har varit på practice squad sedan dess. Hade 262 yards och tre passing touchdowns och en passer rating på 151,9 i sin NFL debut som han alltså lyckades vinna med 34-3 mot Raiders. Alltså vad
0: händer med Raiders? Vi kan spelade, bara gå in på det först Han spelade då i 49ers kan vi säga också.
1: Mm -hmm. mm. Alltså det är helt sinnes alltså, jag tänkte när CJ Behter skulle vara skadad och man visste sedan tidigare såklart att Jimmy Garoppolo inte skulle spela för att han är borta resten av säsongen. Då tänkte jag att det här kommer ju vara enkelt för Raiders. Nu måste de ju äntligen kunna se lite positivt framåt. Och kanske kunna få upp lite poäng på tavlan och faktiskt vinna matchen. För de var inte helt pissblöta när de mötte indianapolis Colts, Men så som så de såg ut igår. Alltså, vad händer? Det sjukt. Mm. Nej, Raiders är sämst i NFL. Ja, tillsammans mycket, med Cardinals. Nej, nej och lyckades ändå vinna sin match mm. mot just 49ers, men då hade de i och för sig CJ bätter. Men innan jag går in på Cleveland Browns så vill jag bara dra igenom lite andra händelser som har skett i NFL. För att, som de flesta kanske vet så var ju ju eh, tradingfönstret stängdes ju natten, eh, ja, kvällen på tisdag där mm. var det, så det var ju några dagar sedan nu. Men vi kan ju börja med att Adam Tiland då blev historisk i helgen och blev alltså första spelaren med att inleda säsongen med åtta raka matcher med hundra plus yards. Och en, Adam, en annan Adam som också blev historisk var Adam Vinitieri som är den spelare som har gjort flest antal poäng någonsin med sina 2550 stycken du har i helgen gick om dansken Morten Andersen.
0: Och anledningen till det är att han är har spelat i hur många år som helst. Han är ju äldsta spelaren <laughs> i NFL och dessutom kicker och dessutom ganska bra kicker. Så att eh, Alla de där får ju chansen. Jag skulle väl säga snitt under en match får man väl chansen att göra en 10-12 poäng kanske. Mm -hmm. Och eh, är man då något, någorlunda pricksäker och har spelat lika länge som Jaromir Jagger har spelat hockey så, så ska det mycket till om man inte är den som har gjort mest poäng i NFL.
1: <laughs> jag håller med. Men det har nog tagit ett tag. Det har ja, ja. tagit honom eller, kanske 45-46 nu. <laughs> mm. Så är helt sjuk. Men eh, vi kan också gå in på att Will Fuller kommer missa rest, resterande del av säsongen efter att ha slitit sönder korsbandet. Men Houston Texans var snabba med att hitta en ersättare och fann den i Denver Broncos och Demarius Thomas som numera är en Houston Texans wide receiver. Och Dante Fowler Jr. fick ingen spel till Jaguars eller åtminstone väldigt lite. Men är nu upp hos ett slag som har helt och hållet saknat sina linebackers. Nämligen Los Angeles Rams för ett third round pick och ett fifth round pick i 2020 års draft. Och Ty Montgomery som kostade Packers segen mot Rams i helgen skickades snabbt och för nästan ingenting till Ravens. Han kostade Baltimore ett 7 round pick i 2020 års draft. Sämre än så kan man nog faktiskt inte ge för någon spelare. Och Packers skickade inte bara Montgomery utan även min hjälte Haha -ha Clinton Dix ha -ha. till Redskins. Och med det skrotade mina planer för att döpa min framtida hund som jag och tjejen ska skaffa som jag hade tänkt att döpa då till Haha. -ha. Och Packers fick ett fourth th round pick för det. Den enda som är glad över den traden kan jag garantera är tjejen som inte behöver döpa hunden och haha. Mm.
0: Du, vi, sto största... vi stoppar bandet där Olsson. Jag måste bara slänga ja. in en liten reflektion. För att jag har mm. varit med om något liknande. Man har haft storslagna planer. Det fanns en NHL-spelare i mitt kära Florida Panthers. Raw, som hette Ivan Novosel. <laughs> och det här är alltså säsongen 2001 kanske. Jag beställer ja. då en tröja från USA. Eh, och det tar jätte, jättelång tid Den är jättedyr jätte och man får betala 25% extra Så att Säg att jag hade lagt ner 2600 kronor Väntat i en månad Går och hämtar ut den där, tar på med den Vaknar upp nästa dag och det står Ivan Novoselcev has been traded to Phoenix <laughs> Ja
1: men det där händer fler ofta Alltså det händer så jävla många gånger känner jag mm. Så nu, nu har jag egentligen fått hem mina jerseys Jag har inte varit och hämtat dem än Men de ligger hos posten. Och där har jag satsat väldigt mycket på rookies istället för då vet jag att jag har 4-5 år på mig att kunna använda de här tröjorna innan de försvinner till något annat lag. Men just här tycker jag ändå har varit en, kanske inte den bästa spelaren i Green Bay såklart. Men han har åtminstone varit tongivande och han har varit väldigt framåt med det han gör utanför planen också nämligen bidragit väldigt mycket till samhället. och Så, så jag tror inte det är kanske att han är den största förlusten för Green Bay Packers. Men däremot Green Bay som stad så kommer han vara en desto tyngre förlust. Det tror jag. Men fortfarande tråkigt att inte få döpa då hunden till haha. Mm. För det vore lite fel nu när han spelar Redskins. Men den största traden var nog ändå den mellan Lions och Eagles som rörde sig om Golden Tate. Sjuka var att han endast kostade ett third round pick. Alltså samma som de fick Ajayu för. Ja. Ja, jag blev helt chockad när jag egentligen såg det. För att jag tycker fortfarande att Golden Tate är en bra wide receiver.
0: Ja, ja. Kan man, jag kan bara sticka in att han är ju en av få som har varit riktigt bra den här säsongen i Detroit Lions. Ja. Som, som man hade lite förväntningar på men som har underpresterat graft. Mm.
1: Men alltså, jag tycker fortfarande det är konstigt att de väljer att skicka honom. För ett third pick. Det känns som att deras wide receiver core är inte så bred alltså i Detroit Lions. Så de har råd att skicka någon sån spelare för att inte få tillbaka någon wide receiver alls.
0: Nej och, de, och de, det känns ju inte som att de är i ett läge om man jämför med många andra lag som är, som är väldigt skruttiga just nu. Om vi tar, ja, vad ska vi ta för exempel? Ska, ska vi ta <laughs> vårt kära New York Giants kanske? Ja. De, de är ju i den här fasen nu att säsongen, säsongen är ju körd och tittar man, på, eh, ja men tittar man på Eli Manning till exempel så, så känner man ju att den positionen be behöver ju förstärkas. Då skulle inte de må dåligt av att göra en dålig säsong i år så att man får drafta tidigt och ta en QB exempelvis. Men i Detroit mm. Lions fall, de är ju inte nära, alltså, de är inte nära att vara skit. Utan de är ju ett så här typiskt mittenlag om man tittar på de flesta positioner tycker jag. Och då är, det, då är det ännu mer konstigt att släppa en av få riktigt bra spelare för skit och ingenting.
1: Ja, ja. nej, jag håller med. Och det känns så märkligt för att nu känns som de har lite satt punkt för den här säsongen. Ja, ja. Jag, jag förstår inte hur de tänker när NFC North är ju typ den divisionen i NFL just nu som är mest öppen. Mm. Det känns som vem som helst kan ta den.
0: Ja, förutom Packers då.
1: <laughs> fan, vad bra de spelade, skripen. Det kan du fan inte sticka under stolen. Alltså, deras försvar var glödheten med JR och Alexander i spetsen. Alltså, den snubben gjorde de helt rätt att drafta som 18 overall. Alltså, jag är nöjd över honom och jag har ju faktiskt också beställt en tröja med J.R. Alexander så är ännu mer nöjd över mm. det faktumet. Och den här veckan ska de ska vänta nu en månad på att få den tröjan. Och den här
0: veckan ska de möta Patriots borta så alltså det, det, mm. det blir en förlust till och sen är de i botten. Men fortsätt
1: du! Ja, men, men det största av allt var ju faktiskt just det att Browns valde att sparka sin headcoach Hugh Jackson och detsamma samma gällde offensiva koordinatorn ska jag säga, Todd Haley. Och in som ny headcoach blev Greg Williams tidigare defensiva koordinator i Browns. Och Hugh Jackson blev alltså den sjätte raka headcoachen att få sparken efter en match mot Steelers. Så frågan nu, och det här går jag direkt över till veckans frågeställningar. Vad händer nu med Cleveland Browns?
0: Jag tror, de kommer, jag tror att de kommer sprattla till. Jag tror inte de kommer vinna nu i helgen för de har en väldigt tuff match. Men jag tror att det kommer ge effekt kortsiktigt att man kanske vinner en... Så att de kanske vinner tre av de nästkommande fem matcherna. Nu har inte jag liksom grottat in mig på deras spelschema. Men det är ofta det som händer med ett lag när du får in en ny röst. Det blir liksom en initial effekt. Sen när det, när det blir vardag. När han har varit där och skriker på dem i fem, sex veckor. Då kommer spelarna ja, gå tillbaka till det här... Som de är i eller har varit de senaste åren. Att det, är, det är lite så här loser mentalitet. De är fortfarande mycket bättre nu än vad de någonsin har varit. Och tittar man på pappret med Mals Garrett och med Baker Mayfield och med Jarvis Landry och allt de har i, i båda lagdelarna, så, så ser det ju bra ut. Det finns ju en, en framtid i Cleveland Browns Men jag tror inte att jag tror inte det är det här som kommer göra att årets säsong blir en framgångssaga Utan jag tror. Mer att eh, det kommer funka i början, det kommer stanera och sen kanske man kommer vara helt okej okay nästa år istället.
1: Alltså jag tycker det här är helt rätt med tanke på att ägaren för Cleveland Browns har ju gått ut och sagt att vi kommer inte tolerera några interna intriger. Och det har ju varit interna intriger mellan då Hugh Jackson och Todd Haley angående hur offensivet styrs. Mm. Och det har, ju, det har ju varit det som också inte har funkat fast fastän de har en väldigt bra offensiv betydligt mycket bättre offensiv än vad de någonsin har haft så känns det som att ja, plocka bort de två snubbarna som så och tjafsar om det och plocka in det enda som faktiskt har funkat och det är ju defensiva koordinatorn Greg Williams, för att defensiven har varit bra, men på grund av hur anfallet har spelat så har ju defensiven varit på planen så otroligt mycket och behövt leverera på en så sjukt större nivå än vad de kanske annars ska kräva för att Anfallet har inte gjort sitt jobb. Defensiven däremot, de första åtminstone säsongerna såg vi att de definitivt gjorde det. Så jag tycker det här är rätt, rätt val. Även fast Hugh Jackson nu har haft sin bästa säsong på tre säsonger så förtjänar han att få kicken och då borde han kanske redan ha fått alltså, efter förra årets säsong.
0: Ja, där hade ju känt mer logiskt, men du säger att, oh. att de har en väldigt bra offensiv på papper jag, jag tror ju du är lite färgad av, av att du gillar dem och har sett för mycket Hard också. För om man, om man ska vara krass, <laughs> om man ska vara krass, Baker Mayfield är en duktig QB, men han är mm. han är nykomling i ligan, han kommer, han kommer bli bra. Men han är ju liksom, det är ju inte att slänga in Tom Brady Aaron Rodgers eller någon i den stilen redan nu. Han kanske kommer dit om, om 10-15 år, men han är inte där. Tittar, man wild...
1: sen, Tittar man på deras wide
0: receiver-core så är det väl bara Jarvis Landry egentligen som, som hade platsat som starting receiver i vilket lag som helst i ligan. Eh, på andra kanten har du Callaway som är visst han är snabb men det är lite för, det är lite för mycket bollförluster där så alltså att han inte fångar dem och detsamma gäller ju han nummer 85, vad heter han? Enjuku. Mm, ja. Eh,
1: jag, jag köper det du säger och jag håller med om att jag kanske är lite för färdig och det gäller ju lite samma sak. Och där var tvätt diskmaskinen klar också. Perfekt. Jag får säga till tjejen att hon plockar ut det sen. Säg det line <laughs> <som> vi <har. laughs> Baby kan du plocka ut den sen? Hon bäckade fingret till mig Perfekt. Ja, ja, eh, men i alla fall eh, Jag håller med dig Och jag är ju lite färgad samma gäller ju när jag pratar just om kanske och Cardinals, Green Bay Packers Men den här helgen tycker jag faktiskt att de gjorde ett bra jobb Bägge lagen ja. Cleveland Browns, nej de, de, de har tappat det Sen de här tajta matcherna Sen de blev överkörda av Los Angeles Chargers Så har det bara gått ut för De har inte haft någonting Varken anfallet eller försvaret har spelat jättebra men försvaret är ju deras starka sida. Det är ju där de kan vinna matcher. Ja. De vinner inga matcher med anfallet de har just nu. Och det håller jag med om. Vad stort. <laughs> Men vi kan gå in på nästa frågeställning då. Ja. Har James Winston kört sina NFL-chanser i botten? Eller kan han återhämta sig? Jag måste bara slänga in här. att Jag tycker att. Fitzpatrick eller Fitzmagic är ju tio gånger bättre än vad James Winston någonsin har varit. Behåll honom tills ni hittar hittat en ny quarterback. För det finns ingen vits med att slänga in James Winston. Just nu tycker jag att det sämsta, den sämsta delstaten i NFL när det kommer till quarterback så är ju givetvis Miami. För de har Ryan Tannehill Miami James ingen, Winston och Miami är ingen delstat
0: men du, men du menar Florida. Florida menar jag. Florida, tack.
1: Florida är den sämsta delstaten
0: när det kommer till QBS. Ja, det kan jag hålla med om. Sen, sen tror ju inte jag att Fitzpatrick som är gammal som gatan kommer att vara någon framtidslösning i Tampa. Eh, sen att han kanske har överglänst James Winston den här säsongen, det köper jag. Men sen tror jag också att James Winston kommer med... Alltså, han, han har ju, som många andra QBs, alltså ta Teddy Bridgewater som exempel, han har ju heller mm. inte egentligen bevisat någonting utan när du, när du draftas tämligen högt så kommer du med någon typ av promise att det kommer lossna någon gång. Sen, sen är det vissa det aldrig händer för. Jag tycker inte James Winston är, är dålig, jag tycker däremot att han är väldigt ojämn. Men det kan man ju säga om hela Tampa Bay.
1: Ja, nej men jag tycker att James Winston är dålig för att om det är någonting i NFL då måste vara så här jämn. Och om du inte är jämn, vilket vi ser i Blake Borders också som jag hela tiden har sagt om Blake Borders, men ändrar mig en vecka och det var en vecka för tidigt. För det var fast vid min åsikt så hade jag stått fast vid det ända sedan Blake Borders draftades. Men jag tycker att både James Winston och Blake Borders är för ojämna och därav så går inte det att laget de spelare i kan förlita sig på dem utan det är liksom, vissa gånger har de en bra match och vissa gånger så passar de, som James Winston, fyra interceptions i en match. Och då går det åt helvete för laget. Och då är det bara jäkligt tur för Temp att de faktiskt har någon att stoppa in som kan spela boll. Till skillnad från att då jag Jacksonville Jaguars som inte har någon, Fitzmael,
0: gick att stoppa in. Mm. Får jag fråga så här då, om vi, om vi tar Ben Roethlisberger i, i Steelers, är han en bra eller dålig QB?
1: Han är bra för att han är oftast jämn men han har sina matcher där han är dålig. Men jag tycker att större delen av matcherna man ser med både Blake Borders och James Winston om vi säger så här, det är 60% dåliga matcher, 40% bra och det är de 40% bra matcherna som folk någonstans sätter i minnet. Det är inte de här dåliga matcherna som jag oftast sitter och tänker på och känner att det här är deras liksom kvalitet när jag kollar på James Winston och Blake Bordos. Däremot med Ben Rostysburg så är han ju 80% bra och kanske 20% dålig. Den ojämnheten kan man klara av som ett lag. För det betyder då att man ofta slutar säsongen på kanske 10-6. Vilket Steelers oftast
0: gör. Ja. Jag skulle säga så här, den, jag tycker den gåta att Jacksonville Jaguars... Eh, alltså hur deras försvar nu också har eh, kollapsat. För det har ju varit... Alltså, de, de fick ju redan namnet som vill av en anledning. De inledde den här säsongen strålande bakåt och Blackboards var inte kattskit framåt. Eh, jag svänger lite min åsikt här också och säger att han är inte så bra som jag har målat upp hans om. Men. Eh, en liten reflektion bara på om vi tar dem, om vi tar Blake Boddles, vi tar James Winston och vi tar Ben Roethlisberger. Det som är skillnaden mm. där, det är att Ben Roethlisberger har ju fler lekkamrater som, som räddar upp hans, eh, alltså vissa gånger parodiska eh, QB-spel. nu vet jag inte om det var den här veckan eller förra veckan där han hade kastat, var det fyra interceptions redan i halvtid. Och sen, eh, sen ger han bollen till James Conner och så här, och sen, sen löser det sig ändå. Och, och det är där som är skillnaden. Det finns inte de här eh, game changers-spelarna i de andra lagen. D där det är klart att det finns någon bra i, i de lagen. Men det, det finns. Pittsburgh har ju en förmåga att, att liksom reda ut de här situationerna när det, när det börjar lite krisartat. Och... Nu har väl James Conner gjort två touchdowns i tre eller fyra, fyra raka matcher. Och det finns ingen sån. I Tampa Bay. Det finns ingen sån i Jacksonville Jaguars. Det är det som räddar Big Ben.
1: Jo, jo. Jag, jag förstår vad du menar. Men samtidigt så är det ju också så att. När Fitzmagic kom in i matchen nu i helgen. Mot Cincinnati Bengals. Så vände han hela matchen. Från att de låg under med jag tror var 17 poäng. Mm. Så var det helt plötsligt en match som handlade om att. Den här kommer gå till övertid. Det här kanske inte ens Cincinnati Bengals kommer fixa. Det vände sig så fort han klev in i matchen. Ja. Och där ser man ju skillnaden på då hur dålig James Winston är- och hur bra till exempel en spelare som Fitzmagic kan vara. Nu är det, han är ju också en sån som är väldigt ojämn. Han kan ju spela så här bra som han har gjort i Tampa nu den här säsongen. Och sen kan han vara så dålig som han var till exempel när han spelade i New York Jets. En säsong och han var bra en säsong i New York Jets. Han är ganska ojämn även han. Men Big Ben, jag förstår vad du menar med spelkamrater- men jag tycker fortfarande att man ser mindre av den då, hans dåliga sida än man ser av hans bra. Och visst, det kan bero på hans spelkamrater. Men det finns ju de där också i Tempo Bay Buccaneers. För annars hade inte Fitzmagic haft bra matcher. Mm.
0: Jag säger så här, vet du vad Fitzmagic är? <laughs> han är unik skulle jag kalla honom. Nej, han är som ett målvaksbyte i hockey. Ja, att det, liksom, det, det är ju så, släpper du in 3-4 mål tidigt, vad gör du då? Du byter målvakt, försvaret skärper sig och det blir liksom som en kollektiv, vad ska man säga, alla tar sig kollektivt i kragen och, och det är det som händer, det är ett wake up call när man slänger in Fitzmagic i en sån här match och det är därför Tampa en nära att komma tillbaka. I början av säsongen... ...då var det ju... Ja, ...de var ju dåliga bakåt... Men, ...men de producerade framåt... ...och därför blev han höjd i skyarna. Visst, han gjorde skitbra matcher. Men hade han startat den här matchen... ...så tror jag inte att det hade blivit ett annat scenario... ...än vad det blev. Utan det var just att Magic blev ett målvaktsbyte.
1: Ja, och jag tror inte heller... ...precis som du säger... ...att det hade blivit någon skillnad... ...om de hade istället stoppat in Magic från start... Um, för att vi har ju sett matcher där även han har varit skitdålig Och då var det sällan James Winston De bytte ut Fitzmagic mot mm. um, Och då spelade James Winston helt plötsligt bra Men det är ju där det kommer till den här ojämnheten Som jag tycker att man inte ser Om vi nu tar, går tillbaka till exemplet Ben Roethlisberger För han kan ha de här dåliga matcherna Men han kommer tillbaka alltid Antingen efter halvtid Eller så kommer han tillbaka i matchen efter det är aldrig så att han är dålig en längre tid. Nej. Och där menar jag med att han kanske har det här 6, eller 80-20 i sig liksom som dålig 20% och bra 80. Mm. Men då, när vi ändå pratar om Steelers vad fan är det som händer med Le'Veon Bell nu när Steelers faktiskt valde att behålla honom? För att jag förstår att de inte skickar honom och jag förstår att de kanske inte fick erbjudan som de riktigt ville ha med tanke på att det är endast halva säsongen Mm kvar som man får ha eh, Le'Veon Bell innan man måste signa honom på ett skitstort kontrakt och det är kanske inte alla som riktigt är vilja att göra det men vad kommer Steelers egentligen göra med honom?
0: De kommer att han sitta på bänken för att Connor har ju överglänst honom, alltså han, han visar ju att, eh, att de har satsat rätt de vill inte ha en jävla gnällspik som vill ha pengar, de vill ha en som är på planen och som presterar vecka efter vecka och Connor är ju fan ligans bästa running back i år, ja tillsammans med Todd Gurley
1: Ja, det finns några andra där också eh, till Karim Hunt är också jävligt duktig Ja men inte, inte alltså,
0: han producerar ju Han producerar ju varenda jävla match Han gör det på olika sätt Han gör långa touchdans han, han gör sådana här <coughs> från enjardslinjen Han gör från 30-jardslinjen Han gör allting han är, han är, jag ska inte säga att han är komplett Men han är fan inte långt ifrån
1: Nej, men det, ty det tycker jag man kan slänga in på Kareem Hunt också. Alla de där punkterna du tog upp. Men jag förstår vad du menar. Alltså James Conner har levererat på en lysande nivå den här säsongen. Och det är klart att de inte väljer att slänga in Le'Bjom Bell nu bara. För att han kanske kommer krävandes tillbaka och vill ha de här pengarna som man ändå då har signat upp sig på att få. Eller med den här franchise-tägen. Men jag, jag ser inte hur Pittsburgh Steelers kan liksom tänka en framtid med Le'Veon Bell nu när de har James Conner heller, så att jag tror att till säsongen som kommer så kommer Le'Veon Bell spela ett annat lag, jag tror inte han är kvar i Steelers, och det hade varit så kul, det hade varit liksom humor till 100 om de, istället för att signa Le'Veon Bell till det kontraktet som han vill ha, så signa de James Conner på samma Ja, det hade varit humor, för att James Conner har inte gnällt om pengarna snubben har Också haft det tufft för att stanna i ligan och vara i ligan. Han har dels fightat mot cancer och lyckats besegra den. Och nu visar liksom sig vara så jäkla duktig som han ändå är. Mm. Alltså 110% hellre av av James Conner. Så länge han kanske i så fall i kontraktet att de skriver ner att han måste byta frisyr. För den är fruktansvärt ful. Ja, han är men... ingen posterboy med den frillan.
0: Nej, sen är väl... Um... Nu vet inte jag. Jag tror Connor är född 95. Och Bell 92, eller något i den stilen. Så att du har ju. Eh, alltså, du är född 92, Olson. Du mm. fyller då 27 nästa år. Det måste ju Livian Bell göra också. Eh, och man säger ju att running back är ju en sån här position som är. Det är inte som som att vara att du är som bäst när du är 35, utan det, det, så jag tror ju så här också att du får ju mer ut av James Conner närmsta fem åren än vad du får, får ut av Livien Bell
1: ja, ja, definitivt förutom om man inte heter Adrian Peterson som kommer tillbaka och Springer över hela planen. Men fy fan, vad seger såg ut när han sprang den touchdownen. Ja. I helgen mot The Giants. <laughs> Men de kom ändå inte i kapp. Men det såg kul ut. Men, nej, jag köper vad du säger, Jag tror vi båda, båda kan skriva under på att Le'Veon Bell försvinner mm. från Steelers i nästa säsong. Vart, vart hamnar de då, tror du? Oh... Det är en ännu bättre fråga. För det finns ju lag som verkligen behöver en spelare som just Le'Veon Bell. Och då kanske blickar jag blickar lite grann på Oakland Raiders. Som om ja, 2020 då, så är drygt ett och ett halvt år, ska flytta till Las Vegas. Det hade varit snyggt att flytta till Las Vegas med en spelare som Le'Veon Bell, tror jag. Mm. Eh, och då Marshawn Lynchberg blir gammal och har haft lite skador nu den här säsongen. Visst, de har Doug Martin till exempel och en annan lirare också som jag inte kommer på namnet på som ändå spelar helt okej. Okay. Men jag tror Le'Bion Bellare spelar tio gånger bättre. Och det känns också som att det hade tagit bort lite pressen ifrån Derek Carr att hela tiden leverera.
0: Vet du vad jag tror? Nej. Jag tror att han kommer att hamna i ditt eh, andra favoritlag, Cleveland Browns.
1: <laughs> ja, det finns ju en chans för det. Och vet det du varför? Det finns det definitivt. För att de ändå har first round picks att kunna them, ja, och kunna
0: tradean ja Och för att han är från Ohio. Och ofta är det så att du söker dig till back to your roots. Han har gått på college också i Michigan. Så Detroit är väl inte helt uteslutet slutet heller. Men jag tror ändå att att det finns finare framtidsutsikter i, i Cleveland och med tanke på vad de gjorde i somras när de var ute efter en viss nummer 88, Dallas, te Dallas Texas höll jag på att säga <laughs> Dallas Cowboys, Des Bryant, Des Bryant eh, så visar ju det på att man ändå vill ta dit liksom namnstarka profiler för att tittar man på deras, eh, deras depth chart så är det ju bara Jarvis Landry där man kan säga att det här är en stjärna de skulle, mm. de skulle nog inte må dåligt av att få dit någon till som kan liksom dela stjärnglansen med Landry så att jag tror att Bell kommer hamna i Cleveland nästa år.
1: Bam! Mm, mycket möjligt, men du nämnde ju en spelare som vi inte har snackat om på flera veckor. Death Bryant vad fan har hänt med honom? Det ingen som, som har glömt bort att han än spelar fortfarande, alltså är aktiv.
0: Jag nynnar mentalt på den här låten, var tog den söta lilla flickan vägen med just det? <laughs> Han är ju
1: bara väck. Det är ingen som pratar om honom. Nej, det är liksom det... så här: Desperate who? Men det är fan rätt skönt också. Det är faktiskt skönt. Ja, jag gillar inte honom. Har du Han... några
0: rookie-koll Nej,
1: Nej, jag har faktiskt skitit den den här veckan. För att jag tycker samtliga rookies som jag ändå hade ögonen på, Sög Så jag har inte orkat kolla upp några mer. Men om jag bara ska dra lite snabbt vem som hade hamnat på första platsen så hade det varit Jay Alexander. För utan honom i Green Bay så hade inte försvaret sett så bra som de gjorde nu Alien mot Los Angeles Rams. Så han är, han är med på alla punkter på listan säger vi. Så ja, det är bra. då går vi vidare.
0: Ska vi köra ordinarie programpunkter? Det tycker jag. Stupid, What's nine plus ten? Twenty -one? stupid. Då får du börja då stupid Olsson i veckan.
1: Yes! Åh oh, vad skönt att jag fick börja. Och det här är ju en match som jag jag, jag ser inte hur det här inte kan vara tjockskallarnas val. New England Patriots versus Green Bay Packers. Boom! Alltså bara säga det. New England Patriots versus Green Bay Packers. Det låter som en Super Bowl. Ja, det är ju underbart. Det här är faktiskt bara andra gången de här två giganterna möts. Så då snackar jag alltså Tom Brady versus Aaron Rodgers. På Gillette Stadium. Hemmaplan del för del för Patriots alltså. Men det som vi fick se i matchen som Packers hade mot Rams, var ett springspel som inte man har skådat sedan Lacy var markkungen i Green Bay. Och jag, tror, och jag tror faktiskt att de kommer fortsätta att försöka bygga på det tillsammans med Jones och Williams och framförallt nu när de har kört iväg Ty Montgomery. Samt så var det första gången på länge som man fick se att Packers försvarsspelare spelare på en toppklassig nivå. Och fastän det finns frågetecken kring hur de ska ersätta här Clinton Dix verkar just nu som att de ska slänga in Tremon Williams som är 34 eller 35 år gammal och spelat den positionen, alltså safety-positionen. När han var junior eller om han spelar i college. Mm -hmm. Men det är åtminstone jäkligt länge sedan. Så det är stora frågetecknet i Green Bay Packers. Men de har ju J.R. Alexander som var som en blodigel på Rams-spelarna. Och Blake Martinez som jag tycker kan jämföras med Luke Keekly i Panthers. Patriots kommer inte ha det enkelt. Men det räcker egentligen, som jag sa. Men jag säger att det är Brady versus Rogers andra gången de här två möts för att inse att det här är fan veckans bästa match. Och två 2,80 gånger pengarna på Packers och 48 på Patriots tajtare än så kommer det ju definitivt att bli. Det tror jag.
0: Mm. Ja, det kommer ju bli jävligt intressant. För den här matchen spelas ju sent natten mellan söndag och måndag. Så det är nästan värt att dricka lite extra kaffe under dagen och sitta vaken och kika.
1: Ja, alltså med tanke på att jag inte ska göra någonting i helgen förutom att återhämta mig från min man Cold. så kommer jag se till att sova hela eva söndagen så jag kan sitta upp och kolla den här matchen för att jag vill inte missa och se om nu det är så att Aaron Rodgers och Green Bay behöver New England Patriots. Alltså jag kommer jag kommer köpa sådana här små du vet konfetti behållare så, här, och så flyger ut. Sådana kommer jag väcka flickvännen med på morgonen. Ja, oh, det vore så skönt. Jag hoppas verkligen att det sker. Mm. Och jag kommer sitta med min helt nya J.R. Alexander-tröja på mig. Och bara hoppas på att han fixar en interception. Tänk en pick six mot Tom Brady. Det vore magiskt. Åh, oh, vad glad jag mm.
0: Patriots vinner oh. med 34-21, tror jag. Men eh, min match... Ja, oh, du ska är... förstöra mina... Jag, bygg...
1: jag byggde upp det där som liksom så här, någonting jättepositivt. Så kommer jag tror det blir
0: 34-21 till Patriots. Ja, men jag tar ner dig på jorden. För att du har ju till och med erkänt dig själv att du är lite för blåögd gällande de gröna. Ja, jag vet. Men vad fan. Men nu ska
1: jag snacka fredag, om... Skeriffen. Nu ska jag snacka Man om ett annat positiv.
0: lag som du gillar, Olsson. Mm. Uh, för det är ju en jävla fin match på kvällen där också. Det blir väl 21-25 den sparkar igång nu när vi inte i synk med amerikanska vintertiden än så att det, det är ja, ganska... Ja, nu är vi ju synk. Är vi, där? vi är ju i synk. Fan också. Jajamän, så börjar jag tror en... vi säker om den som börjar 22-25. börjar den 22-25 då. Eh, New Orleans Saints mot Los Angeles Rams. Det här är ju de två... Ja, bortsett från eh, Kansas City Chiefs så är väl det här de två formstarkaste lagen. Jag tror eh, Saints har väl vunnit sex raka nu och eh, Rams har vunnit ja, samtliga matcher så åtta raka. Ehm... Här kommer det bli sprudlande. Det kommer bli... Ja, framförallt är det ju två bra offensiver. Men Rams har ju också en defensiv som är helt okej. Okay. Um, ja, det kommer bli mycket poäng. Det kommer bli mycket spektakulära grejer. tror jag. Det kommer bli schyssta individuella prestationer. Det kommer bli tight. Det kommer bli precis allt man vill ha i en match. New Orleans Saints mot Los Angeles Rams. Bam! Bänkar dig. Mm -hmm. ja, den matchen kommer bli intressant. Och det intressanta också är att Rams inledde veckan
1: som underdogs, men nu är det så att New Orleans Saints står i två gånger pengarna, Rams i 1.83. Men det intressanta också som jag måste lägga till är ju att Alvin Kamara och Mark Ingram spelar i New Orleans Saints. Och om det är ett, ett hot som Los Angeles Rams inte riktigt har fixat under den här säsongen, så är running backs De har inte lyckats stoppa springspelen hos lag Det såg vi till exempel första gången När de mötte sig att Seahawks De hade svintufft mot deras springspel Och det var också det som ledde till att matchen blev så jämn mm. Samma sak nu i helgen mot Green Bay Packers Och nu möter de alltså två av ligans bättre running backs Och det är ju faktiskt ligans bästa running back duo dessutom ah, ja. Kommer att bli sjukt intressant att se om de kan stoppa dem Och framförallt om New Orleans Saints kan stoppa Todd Gurley som Green Bay Packers gjorde med Todd Gurley för att ha inte han den matchen som man brukar få se honom nej då blir det mer tryck på Jared Goff och då kan till exempel cornerbacksen som vi såg i Green Bay matchen också försöka få ner eh, Los Angeles Rams på en väldigt låg nivå som man inte är van att se dem mm. vi kör skrällen shocking. Shocking. vad tror vi där Olson? Pittsburgh Steelers vinner borta mot Baltimore Ravens. Så som Baltimore spelade i helgen var under all kritik. Och fast det är divisionsmöten nu i helgen så tror jag att Ravens försvar kommer att ha tufft mot Steelers anfall. Steelers slipper dessutom, som vi var inne på, behöva tänka på vad de ska göra med Le'Veon Bell. Fönstret för att göra sig av med honom är ju stängt och de har James Conner som levererar. Och mindre pressfrågor om just Le'Veon Bell innebär mer fokus på själva spelet. Och samtidigt så har Antonio Brown börjat spela på den nivå vi är van att se honom. Vance McDonald, Steelers Tide End spelar bra. Och de har även Jesse James brämt positionen. Och min favorit, Juju Smith-Schuster, finns där och kan skapa kaos i Ravens Secondary. Jag tror att det här fixar Steelers till just nu i detta nu 2,23 gånger pengarna. Mm.
0: Jag gör något som jag inte brukar göra. Jag går emot mitt eget lag och säger att New York Jets kommer vinna borta mot mitt lag Miami Dolphins. Anledningen är att Dolphins är väldigt skadedrabbade. Dolphins har förlorat några, ja men, några så här halvtajta matcher. Jag tyckte de gjorde det rätt bra nu i första halvlek i veckan mot Houston. Och New York Jets är lite mer så här... Vad ska man säga då? Vi har ju om, om deras bredd. Det finns inga stjärnor men det finns heller inga spelare som är kattpiss. Utan de är lite så här halvdåliga allihopa. Så att det gäller bara att några stycken har sin dag. De har ju också två running backs som faktiskt funkar väldigt bra. Eh, de har en ung QB som jag ser liksom en ljusare framtid med än vad jag ser hos Ryan Tannehill. Och nu spelar ju inte ens Tannehill utan nu, nu spelar ju din i i stället Osweiler. Så att, Min <laughs> ja. Nej. Ja, men så jag, jag, tror att, jag tror att det kommer bli väldigt tight. jag tror till och med att den här matchen kan gå till övertid, men, men det bara känns som att efter Dolphins fina start så har luften gått ur dem och jag, jag tror att det blir en, en plump i protokollet här och jag tror att Jets vinner tyvärr
1: Ja, jag ser inte heller det som helt omöjligt Jag kommer komma tillbaka till den här matchen lite senare dock också, men jag måste bara säga att Brock Osweiler har ändå spelat på en bra nivå och nu också med Devante Parker som det var snack om att han eventuellt skulle tradeas, så kom ju han in i matchen mot Houston Texans och gjorde sin säsongs bästa match och det är sjukt egentligen men ibland så blir det så när man slänger upp en spelare på tradeblock och säger att vi vill inte ha det längre så spelar de bättre för att vilja stanna kvar i laget och det visade Devontae Parker och jag ser fortfarande att han kommer nog ha en bra match även mot New York Jets Det
0: tror jag Ja det tror jag också Men jag tror ändå att, att Hade Dolphins varit skadefria hade jag sagt Dolphins Men jag tror ändå att det är lite för mycket skador På, på känsliga farbröder Så att jag tror att Jets kommer utnyttja det tyvärr Med sin mm. skloppliga bredd 2.32 i skrivande stund Bam, kör.
1: Lätta stålar, nu kör vi Och var du hittar där då Olsson Ja, det enkla är ju att säga att Minnesota Vikings för Detroit Lion. Men det är så tråkigt att säga också. Så jag säger att Atlanta Falcons vinner borta mot Washington Redskins. Och även fast de lämnar sin innerhusarena för ett kallt och regnet Washington så har Atlanta haft på sig en hel vecka att snacka ihop sig, träna och förbättra sig. Medan Redskins har haft en vecka av att tänka på hur fan kunde vi låta Giants Giants hänga med i matchen jag tror att Atlanta Falcons fixar det här. Och i dagsläget så står Atlanta Falcons på 2-0-7 i fläsket. Mm. Där har du lätta stålar.
0: Ja, jag är inte med dig där. För att Atlanta har ju typ sämst försvar i hela ligan. Och Washington har ju faktiskt fått igång offensiven nu. Med eh, flera spelare som har överpresterat. Jo, mm,
1: jag förstår vad du menar. Men samtidigt tittar kontinuerligt. Titta hur Green Bay såg ut innan de hade sin bye week och hur de såg ut när de kom tillbaka mot Los Angeles Rams. Gör man rätt saker under sin bye week, man jobbar på det man verkligen måste jobba på. De jobbar på sitt springspel och de jobbar på sitt försvar. Jag tror att samma sak kommer hända med Atlanta Falcons och framförallt så kommer de ha jobbat på sitt försvar. Jag tror att de fixar det.
0: Och händer det samma sak med Atlanta Falcons så kommer de alltså förlora. Det var det du ville ha sagt. <laughs> Jag ska snacka om ditt, om ditt gröna lag nu, för det finns ju inga lättare stålar än New England Patriots. Alltså, hur ofta får man en 45 på, på hemmaplan? Ja, det händer ju fan aldrig. Sa du att de är uppe i en 48 nu till och med. Mm, ja,
1: 48 tror jag att de mm.
0: står i. Ja, jag gjorde en, pri ja, jag gjorde en print Green tidigare idag. Okej, okay, 43 mm. Det får man sällan när de spelar hemma. Och varför kommer de tvåla till Green Bay Packers då? Jo, så här är det. New England Patriots har nu, efter mycket om och men, inte bara ett anfall som är bäst i ligan. Eh, de, de har ju fått tillbaka många pusselbitar där Julian Edelman... Och de har värvat in Flash Gordon, de har Gronkowski som alltid är bra. De har liksom en, en trehövdad spets där, de har Tom Brady. Och framförallt så har försvaret senaste veckorna visat att försvaret är eh, helt okej. Okay. Och det är inte ofta man säger det om, om New England Patriots, utan där är det liksom anfallet vinna matcher. Men nu har de också fått igång försvaret. Nu ska de möta ett Green Bay Packers som eh, jag tror visst, de kommer, vara, de kommer vara laddade och lite revanssugna efter debaklet nu mot eh, Los Angeles Rams. Men samtidigt så tror jag att de förstår redan att den här säsongen är körd. Vi skulle ha inlett bättre. Så att när de radar upp ännu en förlust här då är säsongen körd och när den här vågskålen kommer börja tippa lite åt deras håll negativt sett så kommer det istället för att styrka dem att, att liksom ja det kommer Vad säger man? Skälpa dem Så att eh, Jag tror att det kommer bli En väldigt ensidig historia här Som nästan alltid på Gillette Stadium och Packers vinner Tyvärr, jag tycker inte det är kul att säga Att, att Packers eh, Ska få stryk vecka efter vecka Men det är sanningen Olsson, det är sanningen
1: Men du tycker att det är kul Det är det som är grejen, för annars hade du inte sagt det För att jag tror att den här matchen kommer att vara mycket, mycket tajtare än vad du tror. Jag tror inte att det kommer att vara så enkelt för New England Patriots. Och jag tror att Green Bay Packers har en stor chans att vinna den här matchen också. Visst, nu går det tillbaka till det här att jag ser saker och ting med, ett, med glasögon som har liksom hjärtformade symboler på sig när jag väl pratar om Green Bay Packers. Absolut. Men det här är ju fortfarande så att Green Bay hade en bra match nu senast mot Los Angeles Rams. Det de, hade de borde ha vunnit den de om de inte hade haft en jävla puckad spelare som heter Ty Montgomery som hade istället för att lyssna på coacherna som sa, nu fan tar du ett knärigt jävla nöthuvud så bara säger, nej jag ska springa ut med bollen.
0: Ja men det är sånt. Det är där som är, det är, där som är grejen. Det, det, sätter, oh, sig, det sätter sig. Förlusterna sätter sig i... Kropp och själ och det är svårt att jobba bort Kommer man in i en Nej, dålig, dålig spiral är det är svårt att ta sig ur och där, där är Nej, de.
1: här ska jag komma till det Scheriffen, så här är det Green Bay sa för tre säsonger sedan We're gonna run the table Det kommer de säga nu också Aaron Rodgers kommer komma där Om de nu förlorar mot New England Patriots kommer man säga it's cool guys, we're gonna run the table och så kör de. Och så vinner de.
0: Det är, lätt, så. det är lätt att säga men svårt att utföra mer än en gång. Nu kör vi trippeln.
1: Mm. Okay.
0: Tre matcher snabbt och Olsson. Mm. Jag vill först och främst
1: bara börja med att jag hade rätt på hela min trippel förra veckan. Cardinals vann, är de tidigare hade över 100 yards och plus 9 på Packers. Boom. Så jag säger så här den här veckan. Saints vinner, Packers vinner, Steelers vinner. Sen kan du slänga in Falcons också. Där har du en fyrling.
0: Mm, den kommer gå åt helvete eh, Då säger jag så här New England vinner stort eh, Det blir mycket poäng i CLC mot Los Angeles Chargers eh, Spela eh, ja, Någon lina som ger två gånger Pengarna bara överspel där så har, du, så har du den klar Och så vinner Minnesota Vikings Mot Detroit Lions, bam mm.
1: Och då går vi in på Vem där då får mm. jag få en liten ljudeffekt på det här bara
0: Uh, I lösert
1: mm, Och då kan jag börja med att fråga Vem ska man lägga pengar på Som kommer att göra en touchdown Och här tar jag faktiskt direkt Och ställer frågan till mig själv Men jag tror Drew Brees mot Rams Jag tror han kommer springa in för en touchdown För att Rams försvar kommer att vara helt och hållet Fokuserade på att antingen kommer det vara Kamara eller Ingram som springer in Och så kommer en quarterback sneaky från Drew Brees
0: Mm jag går på en, jag jag gå, eller gå på en som jag brukar gå på. Christian McCaffrey, Carolina Panthers, möter ligans sämsta försvar. Tampa Bay Buccaneers hemmaplan och används väldigt mycket i alla typer av spel. Inte bara är han running back utan han går också upp som receiver många gånger. Så att Cam Newton gillar att passa McCaffrey. McCaffrey gillar att springa in med bollen och Tampa har dåligt försvar. Så att den är dynklar.
1: Mm. Vem ska man lägga pengarna på? Som kommer över 300 passing yards då. Vad säger du Scheriffen?
0: Jag skulle nog säga Alex Smith i Washington Redskins. För att de har fått igång sin offensiv nu. Och eh, de möter också ett lag som har väldigt trubbigt försvar. Och även om du har haft en bye week så hjälper inte det mot att du har dåliga spelare. På känsliga positioner i de bakre leden. Alex Smith, Redskins, bam.
1: Mm. Och jag säger Aaron Rodgers för att. Det kunde vi se till exempel och en spelare som Mitchell Trubisky som inte ska ha så jävla många yards upp på tavlan. Han fick upp över 300 yards mot New England Patriots. Självklart så kommer Aaron Rodgers också ha det. Ja, oh, kanske. <laughs> men vem ska man undvika att lägga pengarna på då, Kariffen?
0: Uh, Aaron Rodgers. Nej, jag skojar. Uh, <laughs> nej, men ska man titta på... Uh, alltså en som, en som är jävligt bra, det är ju Mitchell Trubisky. Men jag tror inte han kommer att, att dunka upp... Några stora siffror även om de möter skitlaget Buffalo Bills på borta plan För att Buffalo vintertid är inte lätt att spela där. Det är kallt och jävligt. Och, och deras är det några som har varit bra i Buffalo så är det ju faktiskt deras försvar mot eh, quarterbacks. De ger inte dem så mycket tid. De är där och hugger. De skapar fumbles. De skapar massa otryggheter. Eh, och jag tror att händer det här tidigt i matchen så kommer ju Chicago utnyttja sitt springspel betydligt mer än Trubiskis kastarm så att jag tror att där behöver du inte eh, spelan av över 300 yards utan jag tror att han kommer ha en ganska jobbig kväll men jag tror ändå att de kommer vinna mm. ja,
1: Jag håller nog med dig på den även fast Chicago också är väldigt högt upp och väldigt kallt och jävligt att spela där så, så är det något helt annat att komma till Buffalo framförallt den här säsongen också jag ser däremot på det man ska undvika lägga pengarna på är faktiskt Miami Dolphins hemma mot New York Jets. För den matchen, även fast jag förstår det du säger med att Miami Dolphins är väldigt skadedrabbade så tycker jag fortfarande att det finns ljusglimtar i Miami Dolphins och det finns också i New York Jets. Allting handlar bara om att det ska klaffa. Och när det väl klaffar har man ingen aning om på förhand om det kommer göra med de här på lagen, Jag tycker de är svajiga båda två. De har bra matcher ena veckan och skitdåliga matcher andra veckan. Jag skulle inte rekommendera att lägga en enda krona på den här matchen.
0: Ja, det blir lätt lite tyst man står i en hiss.
1: <laughs> Men till bold prediction och chefen vad tror du om det?
0: Um, ja, ska vi, att, ska vi dra till med att Aaron Rodgers drar till med minst tre fumbles då att han kastar bort en och tappar bollen två gånger mot New England.
1: Så tre stycken turnovers på Aaron Rodgers. Åh ja. Okay. Jag kan ta en ska... annan om du vill, men jag tror det. I mean, nej men, om du tror det så, absolut. Mm. Jag, jag säger så här på Bold Prediction. Drew Brees kommer ha fler rushing touchdowns än både Todd Gurley och Alvin Kamara.
0: Ja, den är stark.
1: Den är avig, men det kan gå. Och det är lite det också också är inne på just med att de kommer förvänta sig väldigt mycket att det är antingen Kamara eller Ingram, och då finns upp då finns det öppet för att köra en
0: callback-sneak. Är den här bold då? Washington Redskins gör mer än 45 poäng mot Atlanta. Ja, den är bold. Den är bold. den tar jag istället då. Okej,
1: okay. det låter bra. Nej, bra charge, Gariffen. Ja, samma ord som. Um... Nu ska jag skicka iväg tjejen till att hämta då.
0: Mm, det gör du rätt i. Du vet att du måste med för att man måste visa lägg.
1: Nej, inte om man skickar med sitt uh, lägg. Så... Man kan ju bara skicka mer det så kan hon hämta med mitt leg. Okej. Okay. Så det går. Lycka till. Jag slipper lämna, lämna lägenheten. Det är skönt.
0: Mm. Ja, det är Tack. fint då. Du, ähm, ska jag spela outrott och så hänger du kvar här? Ja, absolut, jag tycker jag. Du har bra jobbat, Olsson. Detsamma. Hej Adolfins.